0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。欢迎丫丫，大家好，我是环境友善老母杨心怡，然后呃，熟悉我的朋友都叫我丫丫。我想要跟正在听这一段话的学生朋友们说。希望你们可以在接下来的生活或人生里面啊，尽可能的去累积不同的生活经验，尽可能的去尝试你以为你不想做或不敢做的事情哦，包括什么？打工去炸咸酥鸡啊，或者是去浮选啊，去干嘛？就是好好的拓展自己的生活经验，这些东西都会成为你后来非常非常强大的想象力
0: 。想先请教一下丫丫，你当初为什么会决定社工系还有外文系双主修？其实，在过去受访的受访者里头，双主修的比例其实蛮少的。你当初为什么会做这样的决定呢、啊
1: ？我考上。台大社会系其实就是在我的这个分数范围之内，我希望再也不要遇到数学跟很多数字了。所以什么经济系啦、<笑>国贸啦、<笑>台管啦、资管啊，<笑>啊可以一定的在志愿卡上面划掉。那其实剩下来的这些，可能政治啦、<笑>社会啦这些选项。我就填了社工系，我觉得那时候应该就有这种偏食偏差，结果后来发现啊，什么社会系也要念统计，天啊，真的是失算。会双修外文系是，因为我在进了大学之后，其实成绩够好到你可以去选别的学系来修。那那时候有在考虑的是法律系或外文系。那在台大的话，法律系你得搭校车去另外一个校区哦，觉得这个通勤成本也是蛮高的，所以后来就决定在校内吧，找一个我自己也蛮有兴趣，然后资源很多，并且只排外性的给本系同学使用的外文系来试看看。其实也不是什么浪漫的、嗯、哦，对这个很有爱，对这个很有关怀，或者对这个很有想法，<笑>一个是。就是看我要开出了不喜欢的，然后另外一个是，哎，成绩到了，那我来选看看我有的选择这样。但后来都蛮美好的啦，嗯、这两个学习的我的训练
0: 。那可以请教一下雅雅，社工系跟外文系分别都在学些什么啊
1: ？社工系的话，其实是一个学习如何专业的助人的一个学科，所以这个专业的面向就很多嘛。然后助人又牵涉到你在帮助的对象是什么。所以在这两个交叉之下，会有一些理论的累积，例如说社会学啦，然后心理学啦，甚至教育啦等等，有这些理论背景的扩充。那因为你是要帮助人嘛，所以根据你在帮助的对象，又会有不同的领域的知识需要累积哦。只要你是帮助儿童的，那可能在儿童的发展啦，或者是。呃，假如说儿童他会面对到的危险环境或者是高风险环境，怎么样去有最好的调整跟介入？那如果你是假如说精神障碍的啦，然后呃做家暴性清的、啊，同时在这不同的助人对象中，你都会要再去累积能够好好帮助别人的这些专业知识哦。但除了专业跟助人对象的认识之外，我觉得社工系真正在对我来讲啊，虽然我最后没有成为社工了，我觉得社工系的训练对我来说还是非常持续有效的是，是就是你能够比较设身处地的去理解困境不是个人造成的，以及我们可以比较活泼而有效的去整合不同的资源来挹注在所需要帮助的人吧。所以有时候是一个心态或概念，除了刚刚讲的专业知识跟助人对象的认识之外，我觉得是这个心态一直支持着我还是成为一个非典型的专业助人者。那如果是外文系的话，可能每个学校不太一样哦。以台大来说，它就是一个以英语为母语来学各式各样你人生中基本上不太会遇到的东西了，像英国文学啦、美国文学啦、世界文学啦、嗯、希腊文学啦等等。那到了大三，又有更痛苦的元言学啊。<笑>外文系的大三、大四才觉得哦，有些好玩哦。你可能有学绘本啊，学女性主义啊，学后殖民啊等等。但是前一两年的外文系真的是好坑，我没有那个慧根嘛。对不起老师。剧<笑><笑>情直转直下，对啊，<笑>嗯，我觉得还是两个训练的东西不太一样，但是对我来说有个共同的感受是，我觉得都有一点开天眼的感觉，就是社会系跟社工系开天眼、嗯、跟。外文系也会给我一种开天眼的感觉。一个是在，假如说社会结构、社会体系下，你发现哦，原来这件事情可以不是这么想。假如说肥胖好了，肥胖也不是一个人懒啊，一个人怎么样？它可能有它的结构，它的，假如说它的家庭环境、它的饮食、教育啦、啊，甚至它的工时，然后它的薪资都会影响一个人变成。怎么样的样貌嘛？对啊，这个对我来讲是蛮开天眼的。说、嗯，嗯，这些问题其实是不是一个人的问题，不应该责备那一个结构下的，可能也是受害者，对吧、啊？然后外文系的开天眼是，哦，原来你使用另外一个语言，或者是别人使用不同的语言，在阐述事情，或在记录东西，或者是累积文学，其实那整个价值系统都蛮不一样的。
0: 那你后来选择了到英国去深造社会学的硕士跟博士，为什么你会最后做这样的决定呢
1: ？说到英国，又是另外一个跟社工系差不多的。就我那时候想要出国念书，<笑>然后觉得英语系国家会比较友善。嗯、因为我家里其实不是环境很好的家庭，出国念书对我家来讲是一个不可能的选项啦。就如果是自费的话。我就觉得嗯好,不好，我要来考公费，来找到金主，嗯、就政府来当我的金主。那我既要考到公费，然后我又要去一个英语系国家，但我又蛮不喜欢美国的，所以就去英国吧，因为英国有学门跟我比较接近的。然后呃，英语系国家一级啊，我非常喜欢英国，就是五六零年代的摇滚乐所以某种程度是为了这些非常次文化，嗯、而且非常。渺小的事情而做出了这个重大的决定，就是因为 Pink Floyd、哦、是英国乐团
0: 。那在英国的学习样貌跟在台湾的感受，你觉得最大的差异是什么
1: ？哦，我觉得英国是一个，其实我觉得蛮自学的，就是你突然变成一个自学生这样，可能不止英国，可是因为我对其他国家的学制没有这么熟悉哦，只能分享说给我的感受。嗯就觉得英国的研究所训练呢，它比较不像是哦，有一个指导老师在指导你，就是他们的姿态比较是，我作为一个资深一点的社会学家，在陪伴一个年轻的社会学家成为专家，所以他们在跟你讨论问题的方式，其实很少是指导性质的，就是哎、欸，我我觉得你这个东西写的就对，这个方向才可以，他可能就是陪伴你去理清说。你想要探讨的那个问题，可能还有怎么样的面向是他之前有经历过的，那你要不要放进去思考看看？所以我觉得比较像是就是自学生，然后有一个大学长姐在带你哦，这个就很大好大坏。我觉得对台湾的学生来讲，可能会很不熟悉吧，因为你变成你自己学习的所有安排者，然后你要几乎负起全责的来做这件事。但对我来讲，我觉得是蛮舒服的啦。对啊，假装各位同学们，如果你在你的人生中觉得，嗯，我就不是很适合被指导，我是自己蛮有方向、蛮有想法，我只是希望有人可以跟我讨论的话，我觉得国外在这样子的，我觉得学术传统上是可以让你比较能够接触这种学习形态的
0: 。那这些学习的经历。嗯，对您的人生或是职业，你有思考过会带来哪些影响吗？或者说，你曾经在某些 moment 突然有一些感觉跟感触呢
1: ？我觉得这些经历呀、啊，跟这些学习，跟我一开始对所有同学们喊话的很像哦。我觉得它扩充了我很多生活经验。就是虽然我是去英国念硕士或博士，但是其实我同时在那里学习怎么喝啤酒啦。然后在那里学习怎么做廉价航空去别的国家玩啦、啊，怎么跟别的国家的同学组成一个互相支持的煮饭队伍，让我每天都可以有热腾腾的饭菜吃啦、啊、等等。我觉得这些生活经验的扩充，我是非常非常珍贵，而且我觉得蛮难得的。所以他对我后来的。影响或者是植涯的发展，可能造成的影响是，我觉得我变成一个比较弹性大，然后比较有创意，或者是有不同的想象能力的人吧。然后这件事情其实以，假如说同学们，你们将来要面对的各种工作，如果你想要，想成为一个策展人，或成为一个，假如说位学习的某个人，翻转教育的什么人，这些其实都非常仰赖。更多元，然后也更细节一点的生活经验哦，对啊，所以我觉得对我来说是，我的弹性变得很大，然后我觉得想象力变得特别丰富吧
0: 。其实我觉得，即使即使没有机会出国念书，我也会非常非常的推荐大家，可以让自己有一个 gap year， 嗯，无论用什么形式，就在国外待一阵子。你没有周遭熟悉的人事物的时候，你要在那个地方好好的生活下去。嗯、那你遇到的问题会自己想办法去解决，跟陌生人产生连接，找到一个属于自己的平衡的状态。我觉得这个能力，就像你刚刚说的，蛮珍贵，而且我觉得也是蛮必须的
1: 。对啊，对啊，刚刚 Helen 讲的这个，我觉得真的超级超级重要的，就是就在台湾的整个教育体制下，会希望你赶快。顺顺的一直往下一个阶段求学嘛，但是学习适时的停下来，然后看一下这是不是你真的想要的，然后我觉得去看一些不同的风景哦，嗯、对啊，是非常重要哦。我很喜欢一个日本的活动宣传海报，大家不知道有没有听过“青春十八票卷 ”（Seishun j u h a i 它是青春十八，就是日本他在呃春季跟夏季的时候。会发行啊，很像台湾区间车的这种区间票，然后你可以在一个金额以内，嗯、不知道一千八百 y 你可以坐一整天。所以你厉害的话，你可能可以从京都一路坐到北海道之类的吧。如果你弄弄得好的话，<哇>对啊。然后这个青春十八，啊，它每一年的宣传海报都非常非常唯美，它都是宣传铁路的啦、铁道的啦、火车站的啦等等。但是它有一张海报，它上面写的文案就是一个学生背的书包。然后在一个海滩跟一个没有人的火车站附近，他就说：“在你自己的房间，真的能够好好思考人生吗？”我觉得这个是给正在收听的同学们一个。对啊，对啊，你就像刚刚还有人讲，你不一定是出国留学，可是你就去五天的青春十八吧，回来你就会变成不一样的人了。
0: <笑>对啊真<的>真，真的，而且
1: 又便宜，你爸妈一定会同意的。对，就如果你正在就学的孩子哦。很多高中跟几乎每一所大学都有交换计划，嗯、这也是非常非常好的资源哦。就是如果大家想要了解的话，可以从你们学校的国际处开始，对，那边会有非常多的国际计划的交换的专案啊 ，summer school， 或者是 summer camp， 都有非常多，有些甚至是学校有专案在补助的，哦、你不需要自己拿出大把的钱就可以有一个非常不一样的体验。为什么这么熟悉呢？嗯、因为我以前就在国际处工作，所以各位同学下学期开始就先去走访国际处看看
0: 。那可不可以有一些什么样的学习秘诀可以跟同学们分享呢
1: ？我在三十九岁这一年呢、啊，就前年就从台中哦，每天通勤一百九十五公里去清华大学拿了幼教老师的这个学成，就是、嗯、学习秘诀。假如说如果这个学习秘诀啊是要通向，假如通过考试的话。我的秘诀大概就是，可能要多扶老太太过马路，就是累积一点功德。
0: <笑>为什么会这么说
1: ？因为我觉得大家要知道，就是学习的方式啊，已经大家都资讯爆炸了吧？有非常多的人教你怎么好好念书，嗯、但我觉得就是成为一个比较善良的人，嗯、可能就宇宙莫名其妙就会帮你吧。所以要去扶老太太过马
0: 路，<笑>这也是一个蛮好的点。<笑>
1: 但是我觉得，如果你是说你想要把这些东西从一个很被动的学习变成粘着度比较高的自己的知识的话，或自己的资讯哦，嗯、我非常非常推荐你要把任何一个学习的经验啊，都转化成你主动输出成一个你参与的东西。简单来说啊，像就如果你想要学什么东西，你就试着去教别人，这种主动输出或者是像说，我那时候在清华大学念书，然后我就主持了一个唐凤的考前班这样子，就是我邀了同学们说，哎、欸，我们来线上一起念书，然后我们来呃梳理一下考题啦，等等，我就来主持那个唐凤班，因为就是唐凤会控制人家脑波嘛，我想说，哎、欸，我们就来用这种控制脑波的方式，<笑>唐班的考过考试这样，对，所以我觉得那个唐凤班的班长、嗯、召集人这样。然后我发现，透过这个方式啊，嗯、之前就算念的，就再怎么花时间念，跟同学一起念书、主持会议的那一个小时，是最高效学习的一个小时。所以，对啊，就是尽量找这种你可以把东西变成主动输出的这种形态，我觉得非常非常有帮助哦。然后，另外就是学习有什么秘诀的话，对啊，除了刚刚主动输出之外啊，我觉得。能够有一个正向的讨论社群，其实蛮好的。假如说线上的读书会啦，或者是你身边就有人可以讨论，因为透过这些讨论，嗯、或者透过这些同学的互相交流啊，这些东西都会变得更立体，然后会更能够累积。<对>所以我觉得这种口语的传导跟整理是帮助蛮大。但是我相信同学中可能也有很害羞的人吧，嗯、就是觉得啊，嗯、我跟别人讲话这也太困难了吧。比我自己好好学习好要困难。<笑>对啊，那我蛮推荐是，啊、嗯呃，不论在脸书或者是部落格或者任何形式啊，我觉得你就试着写出来你学了什么。那我觉得真的从现在开始练习会受益广泛啊。我就后来检视我自己的学习历程啊，我失败的就我从来没有成功过的两件事情啊，都是既不输出也没有伙伴的，就是好好的弹吉他。哦跟学会五十音这两件事情，<笑><笑>对啊，可就当做一个反例哦，同学啊，真的
0: 。那有没有一些一定要养成的好习惯呢
1: ？我有一个习惯是从国中就开始的，但我觉得對我学习好像没什么帮助。就是、我从国中就开始是写纸本日记的人，一直到现在哦。对，真的。但我觉得这件事情的好处是，它可能对于什么情绪调节啊、理清自己啊，或者是清空自己的烦恼是比较有帮助的。但如果要给同学建议说，哎、嗯，从这个时候就可以好好累积的三个习惯吗？我这边想要分享的是，<对>我觉得养成一个运动的习惯，然后养成一种接近音乐的方式，然后最后是、嗯。我觉得一定要好好的养成分工跟求救的习惯这件事情，嗯，可以从学校的小报告开始练习，嗯、到你将来支牙啦、结婚啊等等啊、婆媳关系啊干嘛的，对，就是这种能够好好分工跟好好求救的这个练习啊，会对你的人生，我个人觉得蛮有帮助的、啊。因为我看很多辛苦的工作者，或者是辛苦的家长，或者是。辛苦的学习者都是以为全部的事情我都要自己会，全部的事情我都要自己做。但是如果你能够好好的去理清自己的弱势，嗯、可能是别人能够很快很有优势跟你一起合作的。那其实这个东西会让你将来在职场上或是在家庭经营上都会很有帮助
0: 。非常同意
1: 。对啊，对啊。然后运动跟音乐也是，你不一定要会乐器，可是。找一个跟音乐相处的方法，可以是听爵士乐啦，或者是然跳舞啦等等。因为我觉得这些东西会让你外语、这些视觉等等有一个不同与自己相处的方式啦。而且我觉得音乐有时候是，如果将来各位同学你的生活变得非常的斜杠，或者要切换很多身份的话，我觉得音乐作为一个转衔的仪式，非常非常有效哦。就是你可能从一个，假如说忙碌的中阶主管，突然要去变成一个慈祥的爸爸等等，那你有一个这种跟自己相处的方式，你可以就是转化的还蛮好的。那运动的话，我相信可能学生你们现在都就是年轻力壮，活蹦乱跳，大概没有什么感觉。但是有一个喜欢的，甚至是有一个你自己一个人就能够完成的运动习惯啊，就是对你自己整个人生姿态，我觉得会支撑的很好。这些都会救你啊，各位同学
0: 。我觉得这三个、这三个习惯其实都是在帮助你找到你人生平衡很好的一些方法
1: 。然后这些东西要怎么累积呢？其实我觉得就是出席、不放弃，然后问问题
0: 。那如果请丫丫跟我们一句话说明“环境友善老母”是一份什么样的工作的话，你会怎么形容呢
1: ？我想要跟大家。定位一下，我觉得环境友善其实认真来讲不是一份工作，它可能是什么十份工作吧，但是它基本上就是对十份
0: ，<笑>对
1: 对，它基本上就是一种生活，然后它是一种，你可能假如说像我对于永续的环境是很有期待的，也很坚持的吧，比较有热情的，那我觉得它就是对我自己的永续生活一份很美好的提案，你自己提案来过。你自己想要的美好的生活是什么？对我来讲啊，是一个呃有家人参与的、有朋友参与的，然后有伙伴一起努力的一种生活的状态哦。自己还在想说，对啊，那如果我就是把这个环境友善老布这个身份做到死的话，我的墓志名上面会说什么呢？<笑>我想说，嗯。就是在任何意义上，我都没有伤害地球。这墓志铭感觉蛮不错的，对啊，可能就是会以这样的姿态跟期许，继续的快乐的过生活，这样
0: 。很感动，也很感谢
1: 。<笑>谢谢，谢谢。